0: Hallo und willkommen zum inzwischen schon 30. Mcast. cast Wer hätte das vor einem knappen halben Jahr gedacht, aber uns gibt es immer noch und ihr hört uns immer noch zu, was unsere Abrufzahlen zumindest behaupten. Ja, das ist schön. Also wie immer mit mir, Ulrich und... Philipp. Philipp, genau. Ähm, wir sind hier an einem Spätdonnerstag und vor ungefähr zwei Stunden haben wir das aktuelle, aktuelle Heft, die aktuelle M-Games dicht gemacht, wie es so schön heißt, äh, und wir sind am Ende so also richtig, weil das war, glaube ich, ich mache das jetzt auch schon knapp zwölf Jahre, die Ausgabe, wo das meiste am Schluss noch fällig war. Die Leute haben sowas wie Nachtschichten gemacht, gell, Philipp? Ja, das ja, also habe ich gemacht. Genau, und deswegen... Aber das ging sind, auch um ein wichtiges Spiel. Ja, dass das wir aber noch nicht richtig. Richtig. Dürfen, ja, das glaube ich. sonst bringt uns eine Firma um. Das habe ich ja beinahe gesagt. <lacht> ähm, gut, äh, das heißt also im Endeffekt, wir sind nicht ganz so makellos vorbereitet wie sonst immer. <lacht> Es kann also ein bisschen chaotischer werden, vielleicht auch ein bisschen kürzer, aber wir geben unser Bestes, was wir noch leisten können, so nach diesen paar Wochen Vollstress. Ähm, ja, dann fangen wir mal an und wir reden über ein Spiel, was wir schon öfters hatten.
1: Jo, Left 4 Dead 2. Ähm, schon wieder aktuelle News. Ja. Wen wundert es, dieses Spiel wird nicht in Australien erscheinen, ähm, hat keine Freier bekommen. Wie die Spiele dürfen da oder haben die höchst das höchste Rating von 15 Jahren. Äh, bei Kinofilmen sieht es anders aus als ab 18. Ähm, naja, es kommt nicht in Australien raus. Der Grund, äh, die neuen Verstümmelungssequenzen. Äh, ähm, also man kann in der Folge 2 jetzt ja auch mit Nahkampfwaffen agieren. So Baseballschläger, Axt und sonst wie. Und dann äh, fliegen die Köpfe und fliegen zum Teil auch einige Gedärme. Ja, und das war zu hart in Australien, es kommt da nicht raus. Aber wir Deutschen werden es natürlich auch nicht sehen, denn ist auch bekannt, der F2 ist in Deutschland geschnitten. Das heißt, ja, wir können die Nahkampfwaffen zwar benutzen, aber sie ähm, haben jetzt keinen visuellen Effekt.
0: Ja, wir können in Australien eine lange Nase werden und sagen, wir kriegen es wenigstens überhaupt. Also, wir kriegen wenigstens das halbe Spiel so ungefähr. Ja. Das ist ja auch schon was. Aber na gut. Aber das kennen wir ja nicht anders von Australien. Wir haben
1: ja schon Fallout 3. Äh nicht veröffentlicht, äh, da ging es aber um, um die Drogen, es ja, um ging nur allgemein, dass sie sehr penibel sind, Ja, äh, genau 4.2 nicht
0: erschienen, Silent Hill, Homecoming glaube ich, nicht rausgekommen. Ja. So als These, als dreiste These sage ich mal, das kommt davon, weil wir, wie wir ja wissen, die Australier großteils aus Gefängnisleuten von Engländern nachstammen und vielleicht deswegen latent risikogefährdet sind, dass sie solche unlauteren Einflüsse noch weiter auf die schiefe Bahn bringen. Also, das war jetzt natürlich doof, aber mein, wer weiß. Also jedenfalls ist es merkwürdig, dass man überhaupt eben 15 ist Maximum und nichts und sonst nichts mehr sagt. Das gibt es ja nicht mehr bei uns. Wer weiß, wie es bei uns weitergeht. Wir hatten jetzt auch wieder einen lustigen Amoklauf, auf den wir jetzt aber nicht weiter eingehen. Äh, weil wir auch noch nicht mehr darüber wissen. Ähm, ja. Gut, das. Dann, am Dienstag hat Nintendo in London eine Präsentation von kommenden WiiWare und DSiWare-Spielen gemacht, die wir jetzt auch großzügig ignorieren, weil ich ehrlich gesagt keine Lust hatte, mich mit der Liste auseinanderzusetzen. Ähm, das kommt noch, wenn sie rauskommen. Bei Nintendo weiß man nie, wann das passiert, weil in der letzten Präsentation hatten sie Spiele, die bis heute nicht rausgekommen sind. Gratuliere. Ähm, aber sie haben dann noch eine Geschichte vorgestellt, die Connection Ambassador Promotion. Also ich habe noch keine deutsche Pressemeldung dazu gelesen. Ist aber sehr interessant. Ab, äh, also ab Oktober können Leute, die neue WeWare-Benutzer anwerben, sich bei Lohnungen einkassieren. Ähm, wenn ich jemanden dazu bringe, dass er sich bei WeWare anmeldet, wie ich auch immer das verstehen soll, wahrscheinlich ein WeWare-Spiel kaufen, dann kriege ich, dann kriegt man selber 500 Punkte, ja, 500 Punkte. Das sind also 5 ja. Euro. Ja,
1: maximal kann man
0: 20 Leute anwerben und dann der maximale Bonus sind 10.000 Punkte. Ja, genau. Und was cool ist, wenn man 10 Leute angeworben hat, dann kriegt man den Goldstatus, steht hier. Und das heißt so viel, man kann alle Nintendo-eigenen NES-Spiele umsonst downloaden. Ja, ich habe okay. nicht nachgezählt, wie viele es sind. Es werden aber einige sein, dass ist wirklich ordentlich Geld gespart ist. Das kann man natürlich sagen, was will ich mit NES spielen. Die interessieren mich heute nicht mehr, außer Mario. Das heißt aber, wenn man aber 20 Leute anwirbt, dann kriegt man Platin-Status und kann alles haben von Nintendo, was für NES, SNES und N64. Also alle diese Spiele kann man dann umsonst downloaden. Ähm, das ist cool. Bloß wer 20 Wii-Besitzer findet, die nicht entweder eh schon online sind oder es bisher nur noch nicht getan haben und das jetzt wollen, das könnte schwierig sein. Das ist die große Frage, ja. Woher kriegt 20 Leute her? Genau. Also das ist echt happig. Wer es dann wirklich schafft, der hat dann tatsächlich wenigstens eine richtig coole Premiere. Weil man könnte es hochhängen, da werden schon so ein paar hundert Euro virtuelle drin sein dann. Ja, also finde ich eine nette Idee. Und mal gucken, wie es das den Leuten wirklich verklickern wollen. Aber ja, schauen wir mal. Was haben wir noch? bundle -Zeit. Und was für eine bundle -Zeit? Gleich drei
1: Stück. Ähm, Fangen wir mal mit dem unspektakulärsten an, glaube ich. Ja, Alles 360, sagen wir jetzt schon mal. Genau, ähm, geht um Halo 3 Odyssey Bundle. Hier gibt es eine Konsole, 120-Gig-Festplatte, ähm, das Spiel
0: dazu, und Halo einen Control. schwarzen
1: Controller und eine Halo Reach Beta, die bei Halo Odds eh dabei wäre. Aber ähm, Ja, aber ist, das ist egal, es geht ja hier um Marketing.
0: Sind die irgendwie gebrandet, die Controller oder die Xbox? Ähm, kurioserweise nein. Aber es gibt einen gebrandeten es, Genau, gibt es gibt
1: einen gebrandeten klar. aus der Collector's Edition zum Halo äh, Odyssey, die ist aber nicht in dem Bundle dabei. Was ein bisschen verwundert. geschickt. Was ein bisschen doof ist auch. Ja,
0: also weiß der Teufel, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, ja, nee, das ist das eine Bundle. Was kostet Wissen wir das gerade auswendig? Nein, auswendig nicht. Aber ich glaube irgendwas um die 280 oder so. Irgendwie. Aber dieses Bundle ist für Leute, die ein bisschen aufpassen oder Zeit haben, eh, völlig unnötig. Wegen... Wegen eines besseren Bundles meinst du? Ja, wegen zwei besserer Bundles sogar
1: ja Ich sag's jetzt, oder wie? Ja. Ähm, einmal Call of Duty Modern Warfare 2, kommt als Bundle, und Forza Motorsport 3, ja. auch als Bundle. Ähm, was das Besondere ist, einfach, man hat eine wesentlich größere Festplatte, eine 250 GB festplatte Genau, die super luxus
0: ja. Also in diesem Bundle ist das Spiel eine 360 mit einer 250-Gig-Platte und zwei Controller, und das ganze kostet 330 Euro ja, okay. also es ist richtig richtig gut vor allem weil die Modern Warfare Konsole auch
1: noch gebrandet ist, die ist gebrandet. Also die ist schwarz und dann hat sie so, ja, so graue ja, also, Verzierung. ich würde sagen quasi. nicht
0: super spektakulär gebrandet aber halt gebrandet und ja. und, ähm, okay, ja. Ja. und die bei der Forza äh, Xbox wissen wir, wissen wir es im augenblicklichen Stand noch nicht ob die irgendwie anders sein würde oder eine normale Elite ist aber der Knackpunkt ist eben Mitspiel mit dem zweiten Controller und die 250-Gig-Platte, die richtig cool ist. Aber Stand heute sagt Microsoft, ja, die verkaufen wir nicht einzeln, diese Platte. Also das würde ich mal sagen, in ein paar Monaten sieht es anders aus. Aber wer die Preisgestaltung der 120er-Platte kennt, der weiß, sie wird scheiß teuer sein dann. Also dieses Bundle ist eigentlich richtig, richtig cool. Welches ist das genau? Beide. Ach so. Also, prinzipiell cool. Gemein beim Forza Bundle ist, es kommt eine Woche nach dem Spiel. Also, wer total geil aufs Spiel ist, der hat dann ein Problem oder kauft es zweimal. Wann kommt das Spiel? Am 23., glaube ich. Lass mich nicht lügen. Vielleicht habe ich jetzt auch Quatsch erzählt, aber ich glaube, das Bundle kommt danach. Okay. Ne? Das kommt, nicht, nee, ich glaube, es kommt am, also, das Bundle kommt am 30. und ich glaube, Forza kommt am 23. Und, gut, ähm, glaube ich. Aber ich bin mir fast sicher und Call of Duty kommt halt, das Bundle kommt zeitgleich halt mit dem Spiel, Anfang Oktober äh, November. Und ja, also schon sehr, sehr fein. Was jetzt dann noch spannend ist, ich habe auch schon nachgefragt, da gibt es auch noch keine Antwort, wie schaut es aus für Leute, die upgraden wollen? Gibt es dann in irgendeiner Form die Möglichkeit von der 20er, 60er oder 120er Platte seine Daten auf die 250er zu schaufeln? Stand jetzt, wir wissen es nicht. Ich gehe davon aus, dass es in irgendeiner Form gehen wird, aber noch haben sie nichts Offizielles dazu gesagt. Also, aber ja, ich bin von... Das ist das, ernsthaft das erste Bundle, wo ich mal richtig sagen müsste, da muss ich vielleicht schwach werden. Weil eine 250er-Platte ist... denn jetzt? Das ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Aber also, <lacht> tendenziell als, als Hardcore-Zocker würde ich vielleicht die, lieber die Forza-Version nehmen, weil, naja, obwohl es auch schwierig, weil Forza 2 wird sicher uncut sein. Und bei Call of Duty gehen wir mal davon aus, das wird es in Deutschland nicht sein. Aber natürlich gibt es bei Forza wiederum die, die Special Edition vom Spiel und sie wird in diesem Bundle nicht drin sein. Also es ist ganz furchtbar schwierig, wenn man es wirklich ganz pedantisch auf alles anlegt. Aber ähm, ich würde einfach eins dieser zwei Bundles nehmen wollen. Ich finde die cool. Ja, gut. Also schick Bundles und äh, bei, bei der PS3, nur um das einzuwerfen, es gibt immer Gerüchte von einem Bundle mit Uncharted mit einer 250er Platte. Dazu kann ich nur sagen, ist mir doch völlig wurscht, weil bei der PS3 kann man die Platte sowieso tauschen, wie man Lust hat. Das ist der große Unterschied. Ja. Prima. Mhm. Ähm, was war noch? Weiter geht's mit Musik. Musik?
1: Du hast ja aufgeschrieben Beatles Mikros. Ja. Und damit spielst du wohl an auf diesen genialen Marketing-Schachzug von EA und MTV Games. Ja. Äh, Könnte sagen nämlich so ein tolles auch ein Bundle rausgestellt haben oder rausstellen werden, sagen wir mal so. Zumindest in Amerika und in pal -Gebieten. Okay, bei uns auch, schön. Ja. Ähm, es geht um ein, eine, eine Singster-Beatles-Kombo. Hm, die haben zwei kabelgebundene Mikros zusammengepackt mit dem Beatles-PS3-Spiel, also mit dem ganz normalen rockband wie beatles spiel instrumenten gedöns ähm, und verkaufen die so als Art Singster, also singt die Beatles-Songs nach. Und das finde ich total Total merkwürdig, dass ich das irgendwie mache. Also, dass sie das wirklich so verkaufen. So als Karaoke-Version quasi, weil die Karaoke-Fähigkeit da jetzt nicht so gegeben ist. Das ja. ist einfach viel zu klein. Alles und keine wirkliche ja.
0: Doch, geht doch alles. Ja, gut, es ist halt, wie es bei Rockband üblich ist. Ähm, ich sehe eher das Problem, dass Harmonie singen ziemlich schwer ist. Also, beim besten Willen, ich, ich kann ja eh nicht singen, aber es war dann noch schlimmer, was da rauskam. Ähm, wenn sie es modifiziert hätten, würde ich es auch für sinnvoll erachten. Und aber
1: ja. Nicht. Also ich frage mich ernsthaft, wer also das kaufen sich, glaube ich, nur Leute, die einfach keine Ahnung haben davon. Und sie denken, auch oh cool, Beatles singen mit Mikros. Ja, äh, Im die Übrigen auch eben nicht die wireless Mikros. Nicht toll. Nee, also die kabelgebundenen. Also man kriegt ja auch
0: plus zwei Mikros, glaube ich, oder? Genau zwei. Ja, und man kann auch zu dritt singen. Verdammt. Ja. Wie doof. Also ja, haben wir gesehen, festgestellt, finden es komisch, aber... Nein. Lassen wir die Leute halt kaufen. Ähm, ja, damit, wie gesagt, heute ein bisschen knapper die meisten News, weil wir eben nur am Rotieren waren mit Tests und Heft und Zeug. Aber eine, eins habe ich noch, eins habe ich noch. <lacht> ähm, wie wir ja wissen, es gibt Contra Rebirth und Gradius Rebirth inzwischen für äh, viel und nicht ganz so viel Geld. Und angekündigt hat Konami jetzt, oder das heißt offiziell angekündigt, haben sie es, glaube ich, noch nicht mal. Aber in Amerika hat es schon eine Altersfreigabe. Castlevania, The Adventure, Rebirth. Hui. Hui, ja. eine,
1: eine Neuauflage des Gameboy-Klassikers.
0: Ja, so wie sich scheinbar... Von vor, lass mich raten, 20 Jahren. Vor langer Zeit auf jeden Fall. 89. Ähm, also es wird mutmaßlich ähm, auf dem vielleicht basieren, wenn man die anderen Spiele zu Rate zieht, dann wird die Grafik so auf SNS-Niveau ein bisschen besser sitzen. Und die Frage ist halt ist es dann ein richtig cooles Castlevania oder ist es eins der Castlevanias, die man heute nicht mehr spielen will, aber auf jeden Fall ist es interessant. Und ja, gucken wir mal. Also lustigerweise in Amerika hat es eine T-Rating, weil da ja so blutartige Splotches, wie es so schön heißt, kommt, wenn man jemand äh, schlägt, ah nee, ein Burst of Blood, die Splotches gibt es in diversen Räumen, wo Speere sind, die mit Blut äh, beschmiert sind. Also ganz krass gefährlich und komisch und, naja, mal gucken, wie lange es dauert, bis es auftaucht, aber wenigstens finde ich, ist es eines der interessanten Rebirth-Projekte. Ja, in Gerüchteweise
1: soll übrigens der Igarashi mit dabei sein, der ja quasi der ja nicht an neuen Castlevania arbeitet, der sondern äh, unter, bei anderen Projekten quasi anstellig ist oh. und ja, er soll angeblich damit auch dabei ja, sein und dann quasi für die inhaltliche Erweiterung sorgen.
0: Die lassen dann ein neues Wii-Spiel, quasi nachdem er schon Judgment so verbockt hat, unglaublich.
1: Ja, aber diesmal gibt es ja eine feste Vorlage. Da kann er, glaube ich, nicht ganz so auf freien Faden wandeln.
0: Ja, aber ich meine, Castlevania war eigentlich sein Baby und dann missbrauchte es so quasi. Das war schon ja, deprimierend würde ich es fast nennen. Aber gut. Ja. Naja, er hat ja die die Quittung bekommen. Ja, das darf er beim God of Castlevania War nicht mitmachen. <lacht> so sieht's aus. Gemeinheit. Und da, dafür dürfen irgendwelche Spanier dann die vorhin und nie was Tolles hingestellt haben. Na gut, ähm, ja, damit... Gehen wir gleich den eleganten Übergang. Oh, Wahnsinn. Der war sehr elegant. Ähm, also von WeWare spiel das angekündigt ist, zu WeWare spiel das es gibt. Nämlich unserem einen Online-Spiel, das ich diese Woche ein bisschen auseinandernehmen will. Weil äh, Letzte Woche hatten wir, glaube ich, alles andere abgefeatured. Dann gibt es ein Texas Hold'em, das ich großzügig ignoriere, weil es will eh keiner. Ähm, und diese Woche bei 360 kam raus äh, Bubble Bobble Neo. Was es ist es Bubble Bobble? und Command Conquer Alarmstufe 3 Commanders Challenge, was Philipp schon interessiert, aber wir hatten eben noch keine Zeit zum Spielen. Ja, Würde leider. Würde er aber noch, da hören wir wahrscheinlich nächste Woche was drüber. Was ich aber gespielt habe ist Spaceball Revolution für Wii. Das ist ein wii -Spiel, kostet 8 Euro, hat einen ganz großartigen Namen, weil revolutionär ist eigentlich gar nichts. Hat ähm, das aber, was mit Spaceballs zu tun? Nein. Und es hat auch überhaupt nichts mit Spaceballs zu tun. Und auch nichts mit Raumschiffen? Nö, ähm, ja, ein bisschen mit Space und ein bisschen mit Balls, also Kugeln. Ui, hm, faszinierend, gell? Klingt ähm, nämlich auf. Ja, also es ist ein Spiel, es ist ein bisschen Breakout, ein bisschen Blockout, also das Tetris, wo die Steine in die Tiefe fallen und ein bisschen Lightgun-Shooter, weil halt man mit der Remote auf den Bildschirm zielt. Ähm, man hat einfach so einen, einen Trichter, in dem man reinschaut und Bodenfläche mit am Anfang 3x3 Feldern. Und die Aufgabe ist, das Kugeln hineinzuschießen und um die Felder umzufärben, dass ein vorgegebenes Muster erfüllt wird. Also zum Beispiel eine, drei, eine Linie im, im, über die obere Zeile und eine senkrechte Linie. Und das war es im Endeffekt auch. Philipp Redel, äh, nee, Matthias Plätt hier gerade was für ein Forum rein. Hoffentlich, wenn ihr diesen Podcast hört, werdet ihr auch sehen, was er meint. Schauen wir mal. Ähm, gut. Was wollte ich noch? Genau, ich war bei Spaceball Revolution. Ja, also man schießt halt die Kugeln danach, damit sie da abprallen und das umfärben und gut ist. Man hat ein gewisses Zeitlimit, in dem man das erreichen muss, sonst geht der Hintergrund weiter weg und es wird schwieriger und irgendwann ist es aus. Da kommen dann Hindernisse dazu, so Objekte, die vor allem rumfliegen, die dann natürlich den Ball abwehren oder auch feste Streben die dann Felder verdecken, dann muss man noch ein Abprall von der Wand schießen, also die Kugel an die Wand schießen, damit sie Einfallswinkel, Ausfallswinkel, also physikalische Fortbildung, großartig. Und ja, das war's eigentlich. Man kann's auch zu zweit spielen. Und hey. Ja, ja, also es sieht ganz okay aus, es ist halt relativ grell designt, in so Neonfarben, ein bisschen Spacey und im Hintergrund ein bisschen so ambient, tranzig in Musik. Und... Brr, da leitet sich dann wohl der Titel ab. Ja, vielleicht, aber revolutionär ist es trotzdem nicht. Ja, also ich fand es wirklich ganz nett. Es ist so für zwischendurch eine nette Geschichte, aber es kostet 8 Euro für ein wi also schon eher im oberen Bereich. Und mh, ja, nun, wer Punkte übrig hat, würde ich sagen, der kann schlimmere Sachen kaufen für 8 Euro, zum Beispiel über die Otifans. Ähm, aber, ja, wenn es es nicht gegeben hätte, würde es auch keiner vermissen. Ja, ja, so viel dazu. Genau, damit haben wir unseren unglaublich umfangreichen Online-Teil hinter uns. Und für das nächste Spiel schnappen wir uns kurz einen Gastredner und dann hört ihr es gleich. So, für unser erstes Vollpreisspiel diese Woche haben wir wieder jemanden im Studio, nämlich... Den Matthias. Genau, und wir reden von was
2: Tolles? Wir reden von WET. WET, das ist Ein ganz... Ein Spiel mit drei Buchstaben. Ja, das ist ganz schön feucht. Haha. Haha. Es ist ein Spiel. Äh, manchmal ist es feucht, wenn Blut spritzt. Aber in Deutschland spritzt weniger Blut als im Ausland. Aber immer noch genug wahrscheinlich. Äh, ja, es reicht schon noch. Aber ähm, die Ragdoll-Modelle wurden entfernt und äh, die Dame des Spiels flucht weniger. Aber cool. ihr habt wahrscheinlich jetzt noch keine Ahnung, wenn ihr Wett nicht kennt, wovon ich überhaupt rede. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich bloß, dass ihr den das Deutsch ja. eh nicht mehr kaufen wollt. Aber okay. <lacht> gut. Nee, was ist es? Wet ist. Ähm, wie du vorhin schon so kurz und schön formuliert hast... In
0: unserem intensiven
2: Vorabgespräch. Genau, in unserer Vorausplanung. Wet ist Stranglehold mit einer Frau. Ähm, Ui. Stranglehold ja, war ein äh, richtig gutes Actionspiel vor knapp zwei Jahren mit äh, einem digitalen Chow Yun fat in der Hauptrolle, der in Zeitlupe durch Third-Person-Action-Szenarien hechtet und alles niederballert. Wet ist sehr ähnlich mit einer Frau, die heißt Ruby Malone, ähm, soll sehr sexy sein, ist es nicht immer, weil sie einfach teilweise sehr hässlich modelliert ist und ähm, die ballert und rennt und äh, haut in Zeitlupe äh, alle Gegner um. Die kann nämlich auch hacken mit und metzeln mit einem Katana.
1: Ist ein tolles genau. Feature nicht auch, dass sie irgendwie immer hin und her rutschen kann, so auf ihren Knien rutschen genau. kann und währenddessen noch ein bisschen rumschießt?
2: Richtig. Sobald ich einen der verschiedenen Aktionsknöpfe für die Spezialmoves oder Spezialmanöver drücke, wird die Farbe ein bisschen anders. Alles ist extreme Zeitlupe und Ruby läuft ganz langsam an der Wand entlang, rutscht noch langsamer auf ihren Knien rum oder hechtet durch die Luft. Und ähm, nimmt dabei bis zu zwei Gegner. Auf einmal ins Visier ballert im fliegenden Wechsel mit Schrotflinte, Uzi und äh, Pistolen um sich.
1: Also ein höchst unrealistisches.
0: Ja, Spiel. Ja, ist
2: total unrealistisch. Das geht nämlich im echten Leben gar nicht. Oh, man, gar nicht mehr, das, das ist bitte. richtig. Ähm, ähm, ja.
0: Gut, äh, ist das Ding eigentlich mehrsprachig, die deutsche Version?
2: Ja, ist sie. Also Schön. man kann auch den englischen Ton einstellen. Habe ich der vorhin Englisch, ausprobiert. Der, der Englische Tom, ist besser. Der englische der. Ton ist ganz toll wieso. Das weiß ich doch nicht. Ja, ich habe ihn angehört erklären. und er war okay, er war ja, gut und nee, der Deutsche
0: nicht. Nämlich nee, nee, in, in der englischen Version spricht Ach. die gute Ruby, wird von Elisa, Elisa, Elisa Daschku gesprochen. Und das Gesundheit. Ist, ja, danke. <lacht> das ist eine ganz tolle Person, nämlich wieso? Frage ich Matthias schon mal eh nicht, weil er weiß es gar nicht.
2: <lacht> du hast es mir aber im Gespräch ja, schon verraten.
0: <lacht> die gute Frau hat gespielt, die Faith in Buffy und jetzt spielt sie in Dollhouse. Dollhouse kann man streiten, aber Buffy war gut meinst du? mein ich und ich ja. habe recht ich weiß das Buffy war super ja, Philipp natürlich. hat mir recht Buffy so. Duck gut und <lacht> ja und Eliza Dashku ist halt eigentlich schon ziemlich cool und hört sich auch gut an und gibt dem Spiel sicher eineinhalb Pluspunkte und was hat Eliza Dashku mit Nathan Fillion
2: gemeinsam? Ähm, wie du mir verraten hast hat der gute Nathan Fillion auch in äh, Buffy mitgespielt genau
0: da war nämlich Caleb aber Nathan Fillion ist noch viel besser weil er in Firefly mitgespielt hat und deswegen ist er wichtig und wieso wir darüber reden, das versteht ihr alles nächste Woche. Ha! Toller genau. meterzeitlicher Witz. Genau. Oder auch nicht. Egal.
2: Gut, weiter zum Spiel wieder. Ähm, es ist Stranglehold mit Frau, aber nicht gut. Ähm, nein, es ist nicht gut. Es ist okay, es ist für den kurzen Zeitvertreib zwischendurch manchmal ganz nett, manchmal frustig, aber leider merkt man an allen Ecken und Enden, dass äh, wohl das Geld ein bisschen knapp oder die Zeit ein bisschen knapp war. weil die Modelle sind nicht so hübsch, die Kamera ist ein bisschen rucklig, äh, manchmal auf die Steuerung. Es gibt einige Stellen, wo man einfach sofort drauf geht bei so einem Minenfeld und man fällt immer wieder rein und zack, man ist sofort tot. Das macht Boom. einfach nicht so viel Spaß.
0: Also, es wird auch mit Sicherheit Z Geld gewesen sein, weil Zeit hatten die lustigen Leute ewig. Ich habe das Spiel vor. Uh, zwei Jahren, mindestens, mindestens auf der Games Convention schon mal bei Vivendi präsentiert bekommen. Das war jetzt so ungefähr das letzte, glaube ich, aus der Restmasse, dass jetzt noch ein Publisher gefunden hat. Genau. Ähm, wichtig ja. ist, wenn man bedenkt, dass Leisure Suit Larry das letzte noch vorher rausgekommen ist, das ist ein schlechtes Zeichen.
2: Ja, ähm, die Jungs heißen A2M, kommen aus Quebec. Uh, A2M steht für Artificial Mind and Movement. Und ähm, die haben sehr viele Umsetzungen gemacht, bisher ganz, ganz viele Umsetzungen. Äh, also so richtig Fließbandarbeiter. Und Wet war eben ihr eigenes Projekt, das sie scheinbar jetzt schon lange, lange nebenher gemacht haben. Und das ist jetzt äh, über Befester als Publisher irgendwann doch noch rausgekommen. Also genauer gesagt ist es glaube ich äh, in Deutschland noch nicht erhältlich, wenn ihr diesen Podcast hört. Doch, ich, Sollte diese Woche so, sollte ich diese Woche noch gerade kommen, oder
0: okay? Ja, darum habe ich ihn auch. Ausgewählt. Ah, das, ma das machst du aber ganz klug, ja? ja also ich denke voraus. <lacht> ja. Also möchte ich noch einfügen, dass A2M ein sehr lustiger Name ist und auch ganz leicht missverstanden werden kann, wenn man den will. Weil? Und wer es nicht versteht, der schaut sich einfach mal Clerks 2 an.
2: Ach so, ich dachte, du spielst jetzt darauf an, dass AM2 sehr, sehr ähnlich klingt und ein legendäres Arcade-Entwicklerstudio von Sega ist.
0: Nein, Nein meine offensichtlich nicht. nicht. Okay. Ich sag Clerks 2 anschauen, lohnt sich und dann versteht man es auch. Okay. Kryptischer Hinweis, Ende. Ich verstehe. Haha.
2: Ha. Ein bisschen viele Nerd-Film-Anspielungen und Serienanspielungen in diesem Podcast, muss ich schon sagen. Ja, Kevin Smith ist halt auch Gott.
0: Ja. Oh. Doch. <lacht> da hinten sagt einer, der hat keine
2: Ahnung. Egal. Gut. Äh, ähm, könntest ich sagen noch Spielern? ein bisschen was zu Wet. Ja. Ähm, es gibt ein paar Quicktime-Events, es gibt sehr viele sehr dumme Gegner, die laufen einfach immer auf einen zu und äh, werden von Ruby durchsiebt. Äh, es gibt ähm, Quicktime-Events, habe ich gesagt, ein paar coole Szenen, wie sie über Autos hechtet, die dann alle explodieren und von Auto zu Auto springt. Das ist ganz nett inszeniert. Es gibt ein paar blöde Szenen hinter einer Chain Gun und ein ähm, ganz lustiges Tutorial. Das ist komischerweise da, wenn das Spiel am besten aussieht, nämlich in ihrem äh, abgeranzten Flughafen, wo sie ihre Bleibe hat. Sie ist ja nämlich eine äh, geheime Killerin. Oder wie das äh, die deutsche Version sagt, eine Problemlöserin. Oh, und, äh, ein Kleiner. Die, äh, genau. Und ähm, das sieht das Spiel am besten aus. Und wo es auch noch gut aussieht, äh, ist, wenn die in ein paar Zwischensequenzen, kriegt sie plötzlich Blut ins Gesicht. Die ist nämlich ziemlich gemein und knallt immer alle ab, die sie eigentlich schon besiegt hat. Ähm, oh. Und dann kriegt sie Blut ins Gesicht und dann wechselt das Bild in so eine recht stylische Blut-Rot-Weiß-Sicht und äh, dann geht es weiter. Sieht aber nur cool aus und spielt sich nicht wirklich anders. Ähm, was auch noch erwähnenswert ist, dass ähm, die Entwickler vielleicht schon während der äh, Programmierung gemerkt haben, dass es nicht so das super high-budget-Projekt wird und ähm, deswegen haben sie es wie ähm, House of the Dead Overkill auch ist, äh, sehr auf B-Movie getrennt, so verrauscht die Zwischensequenzen, manchmal kommt plötzlich ein, wie ein Werbe-Clip aus den 50ern dazwischen, das ist ganz cool gemacht, aber... Ähm, für mehr als Ausleihen würde ich es euch nicht ans Herz legen, auch wenn ihr Actionspiele mögt, denn äh, es gibt viele Sachen, die nerven und es ist einfach zu anspruchsvoll und zu 0815 Geballer, als das ist, Ach, das ist, das ist zu, voll? Anspruchs zu anspruchsvoll. Zu anspruchsvoll, ja, richtig. Das, das kriege ich Ach, also. manchmal durcheinander, <lacht> offensichtlich. Ist das, ja. merkt man, das merkt man an einer Wertung? Genau, ja, richtig, ja. Genau. genau. Ja. Mehr wollt ihr, glaube ich, gar nicht wissen. Nö. Genau, deswegen genau. schicken wir dich jetzt wieder in die Restarbeit. Genau,
0: wiederhören. Vom brutalen Ballerspiel gehen wir jetzt weiter zu einem ganz niedlichen, knuffigen, klebrig-süßen Gehüpfel. Nämlich Kirby Superstar Ultra für den DS. Philipp oh, ist ganz begierig drauf. Die der Packung, Held, der Held meiner Gameboy-Jugend, oh, der da, Kirby. Das ist sehr schön. Also, es ist eine hübsche, glänzende Hülle, muss ich sagen. Hat Nintendo nett gemacht. Und ja, was ist das? Es ist das dritte Kirby, glaube ich, das dritte glaube ich zwischen auf dem DS und in dem Fall ein Remake von Kirby Superstar vom SNES. Und was ist das? Einfach ein normales Kirby. Ähm, ganz banal gesagt, man hüpft halt durch kleine Welten, frisst viele Gegner auf, verschluckt sie, um die Fähigkeiten zu übernehmen. Oder spuckt sie wieder aus? Oder kann sie auch ausspucken. Kirby kann auch flattern ein bisschen. Und ja. Das unterscheidet sich von normalen Kirbys in Anführungszeichen dadurch, dass es halt nicht eine lange Geschichte ist, sondern so kleine Mini-Abenteuerchen, wo auch Kirby mal ähm, dann ein bisschen, also geringfügig anders vorgeht. Zum Beispiel gibt es eine Welt, wo man dann so durchrennt und Schätze suchen soll. Das ist ein bisschen Erforschen drin und eine Welt, wo man dann als meta Knight spielen kann. Und auf dem DS gibt es ein paar neue Welten noch und erweiterte Welten, wo man dann auch irgendwie besonders starke Gegner hat und ein Renn Wettrennen gegen King DDD, wer zuerst am Ziel ist und dann am meisten gefressen hat, der hat gewonnen und ein paar Minispiele wo man zu viert mit Stylus rumstupsen kann und,
1: ja, ja, Stichwort Stylus, wie ist jetzt so äh,
0: Touch-Steuerung quasi? Im normalen Spiel gar nicht
1: Okay, also ganz klassisch mit Steuerkreuz AB. Ja,
0: ganz klassisch wie es immer war Steuerkreuz AB und in diesen Mini, also Steuerkreuz taucht nur auf, in den Minispielen und wo halt so... Ähm, na, ich suche hier gerade in der Anleitung. Die waren total banal. Deswegen habe ich sie schon wieder vergessen. Ähm, hier, so ein paar Kartenpaare suchen oder halt Bahn wechseln, während man was frisst. Oder so eine Art Mini-Schießbude. Das ist alles. Und ja, ich finde... also Es sieht süß aus wie immer. Klassische 2D-Bitmap-Grafik. Absolut niedlich. Aber irgendwie fühlt es sich furchtbar altbacken an. Gut, Kirby war nie so... Bis auf diese Fähigkeitengeschichte, glaube ich, der Hort der Innovationen. Aber ich finde es halt sehr, sehr enttäuschend. Das allererste Kirby, das es für ein DS gab, das war das Power Paint Brush. Das war was wirklich Cooles, weil man ja hier durch Stylus zeichnen Bahnen für Kirby gemalt hat und so weiter und so fort. Das war wirklich originell fortschrittlich gut und seitdem kam dann Mouse Attack. Das war jetzt auch nicht besonders spannend und dieses hier was wirklich einfach altbacken ist und ich sag mal, als Wii-Ware-Download-Spiel hätte ich es gefunden, dsi wäre download Aber du bist
1: doch so ein Retro-Fan und du schimpfst doch immer, wenn Leute die alten Schätze, ja, nicht so gut heißen. Und wenn es jetzt so ein Spiel gibt, was so klassisches Jump'n'Run ist und vielleicht eben die neuen Funktionen des DSI nicht nutzt, ja okay. Ja, muss es auch nicht, aber es ist halt einfach... Was ist jetzt daran so schlimm?
0: Ich finde es einfach zu banal.
1: Kirby. also zu leicht für dich so.
0: ja, aber es ist auch noch leicht, aber das ist jetzt unbedingt schlimmer, aber es ist halt einfach so kleine Wäldchen, durch die man hüpft Wäldchen, Welt mit T nicht Wald mit D ähm, durch die man hüpft und ein paar Viecher frisst und es ist, ich bin halt nicht mehr zehn
1: ja also das ist vielleicht das Problem also genau du schrammst bist, du bist, du schon an einer Zielgruppe vorbei
0: ja, ich aber bin glaube ich noch gerade eben so drin weil ich äh noch zehn bist
1: ja, genau. Ähm,
0: Geistig ja, zumindest. Das, ich finde halt, als Problem ist, ich habe die Zukunft von Kirby gesehen, sie hieß Power Paintbrush, und jetzt muss <lacht> ich wieder zurück in die Vergangenheit. Ähm, nicht alles, was alt war, ist heute deswegen immer noch gut. Natürlich gibt es retro spiele die man nicht verhunzen sollte, aber in dem Fall, ich finde es einfach zu banal. Und wie gesagt, wenn es jetzt ein dse ware download wäre, für, lassen wir es 8 Euro sein, wo das alte Spiel drin gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, besser gefunden. Weil hier, die Ergänzungen, die es gibt, das ist mehr vom Gleichen, mehr oder weniger plus un uninteressante Minispielchen. also ich finde, es hat sich ein bisschen totgelaufen und schade. Also es ist immer noch ein gutes Spiel, kein Thema, es sieht wirklich niedlich aus, habe ich gesagt, steuert sich auch ordentlich, wobei ein bisschen schwammig kommt es mir schon vor und Umfang ist okay, aber einfach irgendwo geht mir das Impf, der Umf ab. Hm, ja. Okay, nächste Kirby teste ich dann. Ja, wahrscheinlich, also <lacht> Ähm, kurios fand ich übrigens in der Hinsicht, das Spiel ist bei uns mit ungefähr einem Jahr Verspätung rausgekommen. Keine Ahnung, was Nintendo geritten hat, ein Jahr lang drauf rumzusitzen, bevor es endlich auch in Europa rauskommt. Aber hey, immerhin, es kam wenigstens überhaupt noch. Ist ja auch schon mal was. Ähm, ja, gut, nächstes Spiel, auch eine Wiederauflebung, aufleben lassen von einer bekannten Marke: Katamari Forever für die PS3. Das ist im Endeffekt auch nicht wirklich viel anders wie das gleiche wieder, sprich Katamari Grundprinzip für Leute, die noch nie eins gespielt haben. Kann es ja geben. Man steuert eine winzig kleine Figur, die einen klebrigen Ball durch Welten rollt. Alles, was kleiner ist wie der Ball, bleibt an diesem Hängen, macht den Ball größer. So wächst es nach und nach an und bei früheren Teilen konnte man später schon mal die ganze Welt aufrollen und es wird groß und ja klingt banal, ist aber ziemlich lustig. War es zumindest immer, ist es jetzt eigentlich schon auch noch und wird halt durch Aufgabenstellungen und verschiedene Welten innerhalb von x Minuten diese Größe erreichen, das ist so die Haupt, äh, na, Aufgabenstellung Ganz lustig. Ähm, die es PS gibt auch eine Story dahinter. Ja, die ist, ist total wirr. Es völlig wirr und bizarr ist diese auch. Ähm, ich, die spare ich mir jetzt ehrlich gesagt. Ja, weil wer die, ja. wer die Alten kennt, kann sich vorstellen, die ist ungefähr ähnlich schräg. Wer es nicht kennt, der wird dann davon überrascht. Ähm, Musik, also die Grafik ist mehr so da komme ich noch dazu dass die Musik Musik ist so schräges japanisches poppiges Zeug was teilweise richtig cool war früher die neuen Lieder sind nicht schlecht aber sie haben nicht mehr ganz den kultigen Charakter den das Spiel früher hatte das trifft das ganze Spiel eigentlich die PS3 Fassung ist im Endeffekt zur Hälfte Remake von der 360 Fassung und anderen Fassungen also altbekannte Levels zur Hälfte gibt es neue Aufgaben mit tatsächlich mal halbwegs neuen Levels sind ungefähr 30 Stück insgesamt Umfang ist also okay und der der tolle Selling Point der PS3-Version ist 1080p, ich sag, könnt ihr ja knicken, weil bei dieser Art von Grafik reicht 27 auch und dass es nette Grafikfilter gibt, also per Standard ist so ein bisschen cell shading touch aber es gibt auch so Holzmaserung und Sepia, alles mögliche, also nett gemacht und ja, fällt mir noch was. Was kostet das denn, das gute Stück? Das Problem ist für mich, kostet 50 Euro, also es ist nicht ganz super teuer, aber auch nicht gerade billig. Ähm, zu sagen, ja PS3-Besitzer, ihr dürft wieder mal den normalen Preis zahlen, ja, kann man streiten. Das Problem ist, ich glaube, die meisten Leute, die es interessiert, kennen es eh schon und die finden den Preis dann wohl eher ein bisschen hoch. Ähm, dazu zu sagen, gibt es noch Online-Modus, ist diesmal entsorgt worden, wahrscheinlich, weil ihn auf der 360 keiner interessiert hat. Und dafür gibt es Offline zu zweit. Und die Steuerung ist genauso geblieben wie immer. Sprich, man mitsteuert mit beiden Analogsticks und das ist ein bisschen Panzermäßig, beide nach vorne drücken, Kugel rollt nach vorne, nach links, beide nach links. Zum Drehen muss man einen vor, einen hinter, dann dreht er sich jeweils nach rechts oder links. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, immer noch und auch nicht immer ganz sensibel, auch immer noch, war beim allerersten Teil auf der PS1 schon so, hat sich nicht geändert. Auch nicht geändert hat sich die Kamera, die, ganz, die in engen Situationen schon mal irgendwie die Übersicht verliert und dann steht man vor einer Wand. Weil eigentlich gibt es die Option, wenn man vor einem Hindernis steht, dann gibt es so eine Art Sichtfenster im Virtuelles, das klappt aber nicht immer. Also altbekannt ist geblieben wie immer und ja, ich finde es nett, aber irgendwie nicht perfekt, sagen wir mal.
1: Na gut, also für PS3-Besitzer, die noch nie Katamari gespielt haben dann oder ich den sagen, ersten
0: Teil irgendwann mal gehabt haben und jetzt irgendwie was... Also wer die 360-Version nicht gespielt hat, der hat sicher mehr davon. Und mir hat es auch wieder Spaß gemacht, obwohl es letztendlich das gleiche wieder war. Aber ich sag mal so, deswegen eine PS3 kaufen, das braucht sich keiner überlegen. Toll, jetzt habe ich doch schon eine. Ja, dann kaufst du es. Philipp ist jetzt nämlich schwach geworden auch. hat das ja. eine Slim. Die ja, war günstig. innerhalb
1: von fünf Minuten
0: entschieden und dann... Ja, jetzt habe ich sie. Ja, in Augsburg gab noch nicht mal ausgepackt. Luxusangebot ohne Mehrwertsteuer, mehr oder weniger, war spannend. Ja, nicht mal ausgepackt. Ja, das kommt davon, wenn man mit dem Chefredaktor einkaufen geht. Da geht man unsinnigerweise so viel Geld aus. Ja, der hat sich aber auch die zweite gekauft, weil er braucht hier ja den bitstream ton ausgang Das übrigens tatsächlich geht. Ähm, ja, aber ja, das Spiel hinter uns jetzt hier ein. Ja, gehen wir weiter. Wir werden sportlich und Philipp freut sich ganz besonders drüber und wird euch jetzt zehn Minuten lang mindestens erzählen, <lacht> wie das Spiel nicht. so toll ist. Nur zu. Also natürlich nicht bezieht sich auf, ich werde euch jetzt nicht
1: irgendwie zehn Minuten lang erzählen, wie toll NHL 10 geworden ist. Es ist nämlich richtig toll geworden. Ähm, welche ja. Überraschung, NHL Serie ist glaube ich die beständigste, die äh, mit den höchsten mhm. Wertungen ever von den EA Sports teilen eben. Ähm, ja, die neue Saison knüpfte an, wo es aufgehört hat. Deswegen lohnt sich einfach nur mal zu sagen, was ist überhaupt neu. Ähm, man kann zu Anfang seinen Spielstil einstellen, von Casual, Standard, Normal bis Hardcore und dadurch ändert sich so ein bisschen der Realismusgrad. Das heißt, ja, das ist was für die Noobs, sag ich mal, und auch für die Eishockey-Cracks, die irgendwie möglichst realistisch spielen wollen. Ähm, das bezieht sich auf die Spielgeschwindigkeit, dieser Casual ziemlich flott. Ähm, die Pässe kommen immer an, ich, ich treffe öfter. Äh, und in Richtung Hardcore ist das einfach total reduziert, das Spiel. So von der ähm, Geschwindigkeit und, und von der Fehleranfälligkeit, äh, die ist höher. Und ja, dazu kann ich natürlich auch noch normal Normalschwierigkeits einstellen, also von leicht bis schwer. Also man kann irgendwie, ja, das stufenweise erhöhen, je nachdem, wie man spielen möchte. Das ist ziemlich cool. Ähm, was auch neu ist, was verstehe ich gar nicht, warum das überhaupt neu ist, ist man kann jetzt eine, äh, man kann jetzt die Playoffs auch nochmal extra anwählen. Ich verstehe irgendwie nicht, warum wir das irgendwie immer reinnehmen und wieder rausnehmen je nach einer Jahresversion. <lacht> also mal kann man es separat anwählen, mal wieder nicht. Also in diesem Mal äh, kann man es machen und äh, man kann auch so eine normale Saison spielen und erstmals kann man die DEL in der Saison spielen. Gab es vorher nur so als ja, Exhibition Match. Ja, und diesmal kann ich eine richtige äh, bundesliga eishockey
0: spielen. Und da werden wir herausfinden, dass die Augsburger Panther toller sind wie die Hannover Scorpions. Ähm, als und nein, Hannover Scorpions sind natürlich besser. Ja, aber die <lacht> haben ja wahrscheinlich auch mehr Geld, weil irgendein Institutioneller sich Kohle in Eis steckt und die Augsburger sind mit Herzblut dabei und ich äh, interessiert es mich eigentlich auch nicht wirklich, wie die, wie die deutschen Eishockey da ja. spielen, aber man kann es jetzt wenigstens haben.
1: Eben, ist auch nur DEL, weil die Hannoveraner finden, glaube ich, auch die Hannover Indians
0: besser. Aber egal. Die spielen wo, zweite Liga? Äh, ja, oder dritte? Gibt's die noch? So viele Vereine in Deutschland, unglaublich. Ja, natürlich. Und zwei in Hannover ist ja skandalös.
1: Ja, na, ja, ansonsten hat ähm, EA so ein bisschen an den Feinheiten, ähm, ja, die Feinheiten, äh, an den Feinheiten gefeilt, wollte ich sagen. Das hört sich mich sehr blöd an. Ähm, insbesondere das Passsystem optimiert. Ich kann jetzt ähm, mit den Füßen passen, ich kann irgendwie insgesamt äh, effektiver passen, ich kann in den freien Raum Pässe hineinschlagen, ich kann ähm, an der Bande auch spielen, so also die neue Bandenphysik-Engine, also äh, wie es im Eishockey <lacht> eben ist, also man knallt gegen die Bande und dann kann man sich da so verkeilen so ein bisschen und ähm, eben da auch mit dem Fuß weiter spielen oder ja, ein bisschen noch anrempeln und sonst wie, also dieses Bandenspiel ist ausgeprägter und ja das kann man da so machen. Mm, huh. was ganz tolles gibt's noch? Eisari da gibt's ja so tolle Kämpfe. So, man so Auseinandersetzungen, man kann die so anrempeln. Ach ja, das ist ein tolles neues Feature, was eigentlich überhaupt Quatsch ist, wenn das Spiel abgepfiffen ist, dann hat man irgendwie noch was, ich 15 Sekunden Zeit einfach nur so hin und her zu fahren und Quatsch zu machen, also natürlich Leute anrempeln und eine Schlägerei provozieren. Und wenn man es macht, wenn man eine Stickerei provoziert, die einem eigentlich sowieso nichts bringt, außer eine fette Zeitstrafe, dann kann man es in Ego an sich, die Leute kaputt hauen. Das geht sogar mit Splitscreen, glaube ich, oder? Tja, eine gute Frage.
0: Also ich meine, ich hätte einen Trailer online gestellt, wo Müsste sich die Leute in split weil,
1: haben. Das geht ja also, sonst gar nicht. Ähm, ja, dann ist es wie ein Boxschirm, man sieht seine Faust und dann kann die anderen hauen. Ansonsten ist es genau das Gleiche. Bringt auch nichts. Hätte halt ich für total belanglos, das zu machen. Juhu. Hm. Ja. ja, so viel zu NHL. Ansonsten nee, dann eine geile
0: ähm, Simulation. Ja, ich lese Sprache hier noch Was Sprache einstellbar. Haben ja. wir jetzt deutsche Kommentatoren oder bloß der Rest Deutsch? Ja, natürlich
1: haben wir keine deutschen Kommentatoren. Das ist natürlich auch gut so. Nein, hm. die auch original englischen Kommentatoren. Ähm, ansonsten ist das Spiel von, äh, mit den, von den Texten her eingedeutscht und das Tutorial ist auch eingedeutscht mit einem schlechten deutschen Sprecher, der einem erklärt, wie die tolle Steuerung funktioniert, weil man kann ja mit dem ähm, das gibt es ja jetzt auch schon einiger Zeit, den Trickstick genau, mit dem linken Stick ganz normal steuern, mit dem rechten ähm, der Trickstick, also da darüber ähm, gebe ich Schüsse ab, da passe ich und da mache ich alle möglichen sonstigen Sachen, also mit den 200 Sticks spielen was im Übrigen bei NHL 2K 10 nicht geht, also die haben so ein Feature gar nicht drin. Oh das ist so ganz klassisch einfach. Das äh, apropos klassisch, bei NHL C natürlich auch wieder die NHL 94 Steuerung, also die zwei button steuerung So als Gag wieder mit dabei, die jetzt im letzten Jahr neu eingeführt wurde.
0: Ja, dann finde ich auch ganz okay. Äh, was wollte ich noch? Ich, genau, deutsche Kommentare. doch. Es gab NHLs, früher gab es deutsche Kommentare. Vor langer Zeit, ich habe vergessen, in welchen Jahren das war. Der Mike Stand Leopold, glaube ich. In den ich, Jahren, in denen
1: ich das ausgesetzt habe.
0: Mike Leopold, glaube ich, und noch irgendjemand. Und die waren tatsächlich unterhaltsam, weil die haben sich halt auch nicht ganz ernst genommen. Also es war jetzt kein kleiner Klamauk-Kommentar, aber er war witzig. Und irgendwie gab es mal eine Version, ohne jetzt lügen zu wollen, da waren scheinbar da sind sie dann bei den amerikanischen Kommentatoren neigegangen. Da konnte man dann zumindest in der deutschen Version, sind die Deutschen mal vorbeigekommen bei den Kommentatoren. Das klang ziemlich bizarr und ich glaube, ich muss das mal irgendwann nachforschen. Aber das war jetzt auch ein ermitteltliches NHL? Hm, das war glaube ich wichtiges so ein wichtiges NHL. So so PowerPlayer es nee, nee, gab mal, Nee, es gab mal, wie hieß denn das? Von EA gab es mal irgendeins auf der PS1, was außer Arcade war und tatsächlich gut war. Ich habe es auch daheim. Ich habe das den Namen vergessen. Das ist auch nicht 3-on-3 -3 NHL Arcade, was ja ein ganz tolles Download-Spiel ist. Bis auf die Tatsache, dass es kein Spiel gibt, außer Single-Match, aber äh, ja, nee, also es gab auch mal gute deutsche Kommentare beim Eishockey, aber es ist schon ganz schön lang her und ich gebe generell, würde ich auch recht geben, lieber in Englischen, bevor ich einen schlechten Deutschen habe. Weil ich glaube, die meisten Leute, die sich für Eishockey hier noch interessieren, die interessieren sich eh mehr für NHL. Jetzt erzähle ich, glaube ich, Quatsch. Ja. Aber egal. Ja gut, also das, das passiert.
1: weiß ich nicht. Also wer den Vorgänger besitzt, muss jetzt nochmal überlegen, der ja, wenn er ein, ein optimiertes Passsystem haben möchte, so ein bisschen mehr ähm, Freiheiten da, ist okay und auch DL Fan ist dann sowieso und sonst überlegen wir uns jetzt natürlich. Wenn ja, große Neuerungen sucht man doch immer Detail. Ist mhm. einfach nur insgesamt verbessert.
0: So, das lassen wir dann mal so stehen. Okay. Ein Block ins Wand stellen. Haha. <lacht> oh. ähm, gut damit weiter. Gehen wir mal zum tollsten Spielgenre der Welt, nämlich Rennspiele. Not. Doch. Jetzt ja. muss ich sagen, du musst sagen Nein. Ich sag dann doch und du sagst Ah, uh. Also, Nein. Nein. Doch. Jetzt muss ich ÄH uh sagen? Ja. Nochmal. Das ist doch, woher kommt das? Nochmal. Hopp. Doch. Nein, du musst Nein sagen. <lacht> Nein. Nein. Doch. Nein. Uh. Also, nochmal. Was denn? Nochmal. Komm. Nein. Doch. ÄH. Uh fast Gut. Das war irgendeine komische Autowerbung. Das ist ein ganz gut. wichtiges Louis-Definet-Zitat natürlich, ja. Wenn es der Herr der ah, jetzt, da wäre... Jetzt fällt uns natürlich ein. So, nein, doch. Ja. Sehr gut. Das okay. hat natürlich brillant Anhäuser. funktioniert und ihr habt jetzt eine Minute Quatsch gehört. Ist doch klasse, oder? Ähm, ja. Wie auch immer, Rennspiele... Passt ja zu einem Spiel, was jetzt kommt. Nein, es ist kein Quatsch. Ähm, <lacht> Rennspiele, ja. Ähm, Sony hat ja beschlossen, die PSP soll jetzt wieder populärer werden, deswegen setzen wir eine Handvoll bekannte Marken um. Und der erste davon, was jetzt diese Woche rauskommt, ist MotorStorm. Und zwar MotorStorm Arctic Edge. Und ähm, ja, es ist ein MotorStorm. MotorStorm für PS3 war doch immer so ein bisschen so eine Inselrundfahrt und Tropenfeeling und alles schön bunt. Ja, richtig. Es gab zwei PS3-MotorStorms. Das eine war so in... Äh... Herr Schmied, wo ja. war das erste MotorStorm? Wann? Wo? In ja. welcher Wüste? Weiß ich nicht. Ja prima, also ein experte hat leider Geografie, geografische Schwächen. Also das erste war in der Wüste, das zweite war auf einer tropischen Insel mit zwei bis drei Klimazöhnchen. Genau, und jetzt kommt der Clou natürlich, das Spiel hat den Untertitel Arctic Edge, genau. das heißt Es ist im, in einer Eislandschaft. Ja, das ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt Antarktis oder Grönland oder Alaska ja. sein soll, aber auf jeden Fall Eis und Schnee. Und ja, also es ist überwiegend weiß, wo man da rumfährt. Es gibt auch Strecken, wo matschig ist, so auf den tieferen Ebenen, wo halt dann der Schnee quasi taut. Da fährt man ein bisschen dran matsch. Aber letzten Endes, es sind zwölf Strecken auf der PSP, die halt viel weiß und Schnee und Eis sind. Ja. und das ist doch so ein Offroad-Spiel. Ja, das ist ein Offroad-Spiel. Wie ist denn so dann das ähm,
1: Fahrempfinden? Ist ja. Ist so ein bisschen wie... Der 2 oder geht das in die Simulationsrichtung?
0: Es ist mehr so in die Wasrichtung? Richtung? Simulationsrichtung. Der 2 ist doch ein bisschen Simulation. Nick. Nein, ja. das ist eher arcade Also, man bolst schon ganz ordentlich rum und funktioniert auch ganz ordentlich. Also, das Handling ist jetzt nicht so weltbewegend, überwältigend. Man, die, ja, wie soll ich es beschreiben? Es fährt sich vernünftig, aber man würde es gerne noch ein bisschen mehr. Ich fahre ein Autogefühl wünschen, auch wenn es ein arcadisches Spiel ist. Ähm, also zwölf Strecken, die sich schon unterscheiden, aber irgendwie nicht so zwangsläufig nicht so sehr wie bei Pacific äh, Rift, Rift was, ja. Ja. weil da ja verschiedene Zonen waren und die, die, sind, die kommen ein bisschen breit meistens vor. Ähm, und die Fahrhekel, ich glaube, sind acht Klassen, so bekannte Buggies und Motorräder und Quads. Und neu dazugekommen sind Schneemobile. Also diese lustigen Jetbike-ähnlichen Dinger, bloß mit Ich Schienen.
1: glaube, ich, jeder kennt Schneemobile.
0: Ja, nee. Ihr Nordlichter ohne Berge, woher sollt ihr wissen, wie so Zeug aussieht? Äh, Zweimal im Jahr äh, Skiurlaub. Ja, das kann da sich doch kennt man auch Schneemobile. Das kann sich doch heute keiner mehr leisten. Ja gut, das war ja, das war ja auch damals. Ja. Und äh, Pistenraupen. Das sind jetzt diese großen Dinger mit so einer Gabelfand Wie kennt man, wenn man zweimal mehr im Skiurlaub war? Ja, oder sonst irgendwas <lacht> rein. Gut, also diese Dinger gibt es, die sind ganz nett, fügen sich auch anstandslos ein, aber irgendwie fallen sie nicht weiter auf. Ähm, ja, und man fährt halt gegen, es gibt einen Karrierebaum mit ungefähr 100 Wettbewerben, wo man halt verschiedene Kombinationen von Strecken und Gegnern hat. Ab und so geht es auch mal Zeitrennen, wo man halt mit und gegen Countdown durch Tore fahren muss und es gibt einen neuen Spielmodus, der die Zeitbombe, glaube ich, hieß, da kriegt man Punkte abhängig von der Platzierung und wer zuerst 1000 Punkte zusammenkriegt, also laufen Punkte, wer zuerst die 1000 voll macht, hat das Rennen gewonnen. Ähm, ja, es funktioniert ordentlich, aber irgendwie fühlt es halt auch nicht mehr frisch an, weil man hat es schon zweimal gehabt, es wird einfach nur wiederholt, die Grafik ist für PSP-Verhältnisse gut, aber nicht überwältigend.
1: Genau, das ist die Frage, also wenn man schon die Vorgänge, also die PS3-Version gut fand, ja dann finde man, man das wahrscheinlich schon man auch das okay. immer noch gut und alle anderen wahrscheinlich nicht, oder? Es ja,
0: ich, ich, ist schwer zu sagen, wer also MotorStorm beliebt. Ich glaube, der hat halt Nachschub. Wer es noch gar nicht gespielt hat, hat es mit dem müsste es vielleicht vergleichen mit Dirt 2 für PSP. Das haben wir noch nicht bekommen, weil es genau noch nicht... Also, <lacht> ich sage mal so, alle Anzeichen, die man im großen, weiten Äther des Internets erkennt, würde ich mutmaßen, dass MotorStorm deutlich besser ist <lacht> wie Dirt 2 so auf der okay. PSP. Ähm, nein, es ist ein gutes Spiel, aber irgendwie fehlt der Kick. Die Musik ist auch wieder cool im Hintergrund. Ich habe Prodigy rausgehört, unter anderem. Und Orbital... Ähm, was? Orb? Orbital? Orbital? Drop ich. Shock Trooper? Nein, kein Otz. <lacht> ähm, ja, also auch gut... Die Karrierstruktur ist halt, wie man es gewöhnt ist, aber es fehlt halt einfach irgendwas Frisches, Neues. Was auffällig ist, mir kam es tatsächlich auch ein bisschen leichter vor. Am Anfang fährt man rum und wenn man erstmal vorne ist, dann kann man fast nicht mehr vorne bleiben. Äh, Moment, der Satz war Blödsinn. Dann kann man die Führung fast nicht mehr verlieren. Da, so, besser nicht. ist das. Also sprich, das war ja, wenn man, wie man will, ein Problem der anderen Dinger, dass sie recht schwer waren und das hier scheint zumindest eine gute Weile nicht so schwer zu sein. Also ist ganz okay, aber haut auch nicht weg. Online-Rennen gibt es ähm, und ja haben wir nicht probiert, wo, wo soll ich auch Leute hernehmen, die es online spielen, wenn es noch nicht im Laden war, wie ich es getestet habe und ja, für Leute, die es interessiert als Download, unsere Testperson kam nicht als Download daher, belegt ungefähr 600 irgendwas Megabyte und die Anleitung ist im Hauptmenü der PS3 abrufbar. Okay auch okay. mal interessant, also sprich man kriegt zwar keine gedruckte, aber ist überhaupt eine Anleitung dabei, soweit haben sie dann doch mitgedacht ähm, ja gut, dann ja. soviel zum Motorsdarm für PSP genau, was es übrigens als Download kostet, weiß ich nicht weil ich glaube, der Store wird erst in ein paar Stunden geupdatet, wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind aber okay ja, damit Spiel, Rennspiel Nummer 1 erledigt, Rennspiel Nummer 2 äh, das ist das große Ding und es ist super Nämlich Need for Speed Shift. Hm. Mhm. Da gibt's, sollte ich darauf hinweisen, gibt es für PS3, 360 und PSP. Ähm, Wenn ihr von der PSP-Version bisher nichts mitbekommen habt, kein Wunder, die steht nicht jetzt im Laden, aber vorher gab es genau nichts dazu. Nicht mal einen Screenshot, keine Info, nada. Ich habe es aber inzwischen gespielt und da reden wir jetzt dann noch am Schluss drüber. Ne, da reden wir jetzt drüber, bevor wir zu der großen Version kommen. Also, Need for Speed Shift ist ja für die meisten Leute, die werden es mitbekommen haben, ein simulationslastiges Rennspiel und so weiter und so fort, ist die PSP-Version nicht. Vergesst das. PSP-Version ist ein anspruchsvoll gestaltetes, schon, also nicht simples, anspruchsvolleres Arcade-Rennspiel, das sich aber von der Struktur her auch, ich würde sagen, recht ordentlich an ProStreet für, an dem ProStreet-Teil orientiert, der vor zwei Jahren rauskam. Nur, dass es jetzt diesmal gut ist. Das ist wichtig. Okay. Frag, frag mich irgendwas, Philipp.
1: Also ja, ganz ehrlich Rennspiele und dann auch noch PSP was interessiert mich weniger. Ach, ähm, ähm, ich muss kurz überlegen was ist denn daran so was ist denn jetzt der antiquierte Ansatz also die wie sich das Auto oder die Autos fahren? Oder ja. gibt es auch wieder so eine lustige Story, ja, die so total trashig wieder ist?
0: Also Story per se, man will halt äh, der King werden so ungefähr. Und muss dann Also es gibt An wirklich,
1: man spielt wirklich so eine Ja, es Tuner gibt eine Geschichte. Kampagne einfach.
0: Okay. Ja, also Tuning, überraschenderweise Tuning ist auf der PSP komplett weg. Also man hat sein Au Auto und wenn man mit dem öfters fährt, steigt die Loyalität und dann kriegt man halt als Belohnung ähm, mal bessere Reifen, stärkeren Motor und so oder einen Spoiler. Aber das ist alles. Tuning gibt Das restliche Tuning ist nur Ansehen. Also, man kann schon sein Vinyl pflegen und designen und draufkleben und Zeug. Und was ist
1: dann der andere als das Auto zu wechseln, wenn das Besser andere ist? Eh ja, die wird? haben halt.
0: Hm, ja, bisschen, du weißt ja vorher nicht, wie sich es genau verbessert. Man sieht zwar, ich kriege jetzt neue Reifen, aber die werden nicht in einer Leistungsform angegeben. Aha. Also, ich bin. Ähm, es gibt die Autos, haben natürlich verschiedene Tempo, Beschleunigung, Höchsthandling, Höchstgeschwindigkeit. Ähm, die Karriere ist halt. Ja, man hat ein paar Wettbewerbstypen und dann kommen zwischendurch Herausforderungen der Profis. Ähm, es gibt ungefähr zehn verschiedene Rennarten. Normales Rennen, Zeitrennen, äh, Verfolgungsrennen. Man muss den anderen überholen und vorne bleiben und andersrum. Also das ist sehr... Das hört sich doch schon
1: sehr nach Speed an.
0: Ja, das ist sehr abwechslungsreich in der Hinsicht. Ähm, und es gibt... Die Rennen sind im Gegensatz zum großen, also es... Äh, dann fahre ich mit dem Handling, gehe ich mit dem Handling weiter. Das Handling ist Arcadig, sprich man gibt schon viel Vollgas, man muss aber bei den Kurven schon aufpassen. Also einfach so mit Tempo durchbolzen und dieses Auto um die Kurve wuchten, das geht so nicht. Ein bisschen bremsen muss man schon. Das ist aber gut umgesetzt, fährt sich auch gut. Die Autos unterscheiden sich da in der Hinsicht auch, je nach Fahrwerk, man merkt es. Finde ich gut. Die Strecken sind überwiegend, also fast ausschließlich Startstrecken. Also nicht so Open-World-Stadtstrecken, sondern schon abgesperrte Gebiete. Aber es hat mich in der Hinsicht ein bisschen an Grid erinnert. Weil einfach, es gibt ein San Francisco, es gibt ein Paris, es gibt ein Tokio, es gibt äh, irgendein, zwei andere amerikanische Strecken, die ich jetzt vergessen habe. Das war New York und LA, glaube ich. Also es sind mindestens fünf, sechs Stück, die man sich nach und nach erst freischalten muss. Und die sehen echt gut aus. Also grafisch sieht dieses Spiel richtig, für ein PSP-Spiel, richtig gut aus. Die Automodelle sind ordentlich und die Umgebungen haben hübsche Lichteffekte. Bei, in Paris fährt man am Eiffelturm mal vorbei. Die, und San Francisco hat natürlich diese typischen Hügel. Ich finde die sind sehr... Philipp wirkt sehr interessiert. Ähm, ja, Das ja, NHL-Cover ist guck, nicht spannend, <lacht> Philipp. Nein. Das NHL-Kabel da ist Da spannender ist ein Sportler drauf, das reicht schon. Ja, der also, Herr sind, Ja. Wer? Der Herr Kane. Mir wurscht. Okay. Ähm, also das sieht wirklich gut aus. Mir hat positiv überrascht, weil wie gesagt, vorher gab es ja gar keine Infos dazu. Und die Spielgestaltung ist motivierend. Es gibt, man kann mit, es gibt acht Gegner, die auch durchaus fordernd sind. Ja. Und ja, nee, also das ist das, sage ich einfach, was Pro Street damals hätte sein sollen. Und für ein PSP-Rennspiel hat es mir ausgesprochen gut gefallen. Okay, eine gute Alternative. Aber
1: reden wir doch jetzt um die äh, über die großen Versionen. Für genau. 360 und PS3, und das habe ich ja selber auch ein bisschen gespielt. Ja, das sind. Ähm, das und das sind, ist einfach auch, glaube ich, das, was
0: momentan äh, von größerem Interesse ist. Ist es natürlich. Also diese Dinger sind ja gemacht von den Slightly Match Studios, die in England sitzen und für die gtr rennspiele für PC mitentwickelt haben. Und das waren die Super-SIM-Rennspiele. Also super Anspruch und tralala und äh, fahr drei Meter und wenn du es nicht perfekt kannst, knall gegen die Wand oder irgend sowas. Also Need for Speed Shift ist ganz, ganz anders auf den richtigen Heimkonsolen wie jedes andere Need for Speed davor. Bis, ja... Es ist einfach schon ein anspruchsvolles Rennspiel, wo man wirklich lenken, bremsen, alles beachten muss. Also mit dem fröhlichen Nicht-Hau-Mein-Auto-Um-Die-Kurve, so wie bei den früheren Need-for-Speeds, wie Undercover, sonst wo, hat das nichts mehr zu tun. Entsprechend gibt es auch keinen coolen Tuning-Dude-Checker-Story-Modus mehr, sondern man fährt halt quasi Wettbewerbe, weil man sich für den großen den großen wettbewerb qualifizieren will. Und das ja. findet
1: statt... Aber das wird ja auch schon ziemlich cool präsentiert, auch ja. ja. gerade am Anfang mit der Sequenz ja. Eingangssequenz. Also man wird schon so reingeschmissen, so man ist jetzt der, der Rennfahrer, der ein paar Sachen bestehen muss, um das große Ziel zu erreichen, in dieser Riesenmeisterschaft mitzufahren. Das wird schon so rübergebracht, so das ist das Riesending und wenn du dabei bist, dann bist du ein guter Raser. Boah, also ja also das ist jetzt nicht so trocken, wie es, es glaube ich, anhört.
0: Ähm, nö, ist es auch nicht. Also diese Videosequenzen, die Philipp sagt, das sind einfach nur geschnittene Rennsequenzen. Das die aber halt super spektakulär sind. Einfach vom rasanten Schnitt, aber auch was auf der Strecke passiert. Denn Das Fahrverhalten ist sehr realistisch. Also je je, grad je größer und leistungsfähiger die Autos werden, desto biestiger werden sie auch. Also wer mit einer High-End-Sportmaschine rumfährt, der muss schon wirklich sein Pad im Griff haben oder sein Lenkrad. <lacht> weil Also das ist wirklich, wer ein gemütliches Rennspiel haben will, wo das Auto mit dir kuschelt, das ist das falsche Rennspiel. Diese Autos sind biestig, die sind aggressiv, man muss sie handeln wollen und können, ich finde das toll. Ja, Also es ist halt nur einfach überhaupt nicht Need for Speed, wie man es kennt und das kann man streiten, ob das eine gute Idee ist, das Ding dann Need for Speed zu nennen, aber das soll uns wohl sein, das Spiel an sich ist Spitzenklasse und sicher das beste Need for Speed Minimum seit Most Wanted und wahrscheinlich schon eher noch länger. Ähm, gut, die Strecke.
1: Ich muss vielleicht nochmal ja sagen, ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist. Also, es ist doch so eine Art Tourenwagenmeisterschaft.
0: Jein, du, du fährst schon alle möglichen Autos, von kleinen Audis angefangen bis zu ja, super. Genau, Lamborghinis. aber schon
1: diese ähm, ja, Sportwagenmeisterschaften. Ja, richtig, es sind keine normale Rennen einfach. Von illegalen Stadtrennen Nein. oder sonst was. Also, so.
0: da, das wollte ich gerade im Zusammenhang mit den Strecken noch dazu sagen. Ich wusste nicht, was du sagen ja. wirst. Ach, ich, nur Gutes und Interessantes. Ähm, Dann legt los. Ja. Also man hat Pi mal Daumen um knapp 40 Strecken in 19 Schauplätzen, die zum Teil echte, echte Lokalitäten sind. Also überwiegend abgesperrte Rennstrecken. so ähm, Natürlich fallen mir jetzt keine guten Beispiele ein. Also die Nordschleife ist auf jeden Fall dabei. Und Laguna Seca ist, glaube ich, dabei. Noch ein paar andere bekannte, also richtige, echte Rennstrecken. Silverstone ist dabei. Ein paar wenige Stadtkurse. Durch London fährt man und durch Tokio. Und erfundene Kurse, die sich aber auch mehr an diesen reellen Rennstrecken orientieren. Ähm, die sind von der Kursführung meistens sehr interessant, weil ich meine, Nordschleife, braucht man nicht drüber reden, immer interessant. Ähm, mm. Aber auch vom Design her. Was mich tierisch überrascht hat an sich, die Grafik dieser Spiel ist richtig, richtig, richtig gut. Also Und vor allem, es ruckelt nicht. Sondern? Es läuft flüssig. Oh. Ah, für Need for Speed ist das schon wirklich ganz was Seltenes. Also Versionsvergleich, PS3, kann es ein bisschen öfters vorkommen, dass vielleicht mal ein bisschen einbricht, wenn richtig viele Autos zusammenrempeln, aber auch die ist richtig gut. Da geben sich beide eigentlich nichts. Da gibt es andere Entscheidungskriterien, zum Beispiel, ob man mit dem PS3-Pad Gas geben will. Ähm, Apropos rempeln, ja. da gibt es auch auch was, oder? Schadensmodell? Äh, ja. Also. Unfälle sogar? Ja. Also, Vor seinen Augen? Ja, genau, Hilfe. Äh, also ganz kurz, weil realistische Rennen, weil eben realistische Strecken, die Rennen sind auch realistisch, wie man sich auf solchen Strecken vorstellt, kein äh, Street-Racer-Gedöns, sondern richtige, vernünftige, ernsthafte Wettbewerbe, auf denen äh, die Computergegner mitfahren, die richtig aggressiv sind auch, glaubhaft, und halt aber auch selber Fehler machen. Sprich, es kann einem schon passieren, dass vor einem ein Auto vom Gegner abfliegt und auch durchaus sich mal überschlägt. Das passiert tatsächlich. Ähm... Was war noch ein Punkt? Schadensmodell? Schadensmodell. Äh, Schadensmodell gibt es in mehreren Stufen. Vieles kann man in mehreren Stufen regeln. Äh, gar keins, nur optisch oder auch richtig. Wobei ich es nicht geschafft habe, mein Auto komplett kaputt zu fahren. Das geht nicht. Aber es nimmt richtig ordentlich Schaden. Halt, Kratzer, verbeult, Scheiben gehen kaputt. Und, ähm, also fliegen da auch Teile ab. In äh, Rotflügel oder sowas. Ich glaube, aber nagel mich jetzt nicht fest. Ähm, sehr cool ist, wenn man einen Unfall baut, gibt es den Effekt, dass das Bild so verschwimmt und schwarz-weiß wird. Um halt, da haben mir die Entwickler mal erklärt, um halt die äh, Wucht einer Kollision rüberzubringen. Ähm, Ob es jetzt realistisch ist, kann ich schwer nachvollziehen, weil ich habe nicht vor, in der Wand zu fahren so schnell. Aber es sieht ziemlich cool aus und geht dann halt auch wieder weg. Also es spielt, es ist realistisch in dem Sinn Realist, Realismus, der Spaß macht und nicht frustriert. Also wer das Arcadiger mag, kann alle möglichen Fahrhilfen anschalten und kann das erlebt sich auch gut mit. Es ist immer noch äh, zugänglich genug, aber trotzdem wesentlich anspruchsvoller wie alle anderen Need for Speeds, die man so gespielt hat. Eben, das ist ja gerade am Anfang so. Ähm, da hat man diese Hilfslinie, die man ja. so kennt aus diesen ja, Anfangsstrecken. Strecken. Ja, diese Forza-Hilfslinien oder Gran Turismo, das macht ja heutzutage fast jeder und die ja, ist sehr keine praktisch. keine Ahnung, ich habe diesen
1: übergreifenden Vergleich zu den Rennspielen ähm, was ich aber cool finde, dass diese Linie sich ja farblich verändert ja. und genau sich anpasst, wann ich bremsen muss und wann ich wieder Gas genau. geben sollte.
0: Sie ist dynamisch
1: und sagt dir, bist genau. du
0: zu schnell, jetzt wird sie rot, das sollte man bremsen.
1: Und das ist extrem hilfreich bei diesem ja. Spiel. Also wenn man jetzt meint, ach, ich rase mal los, dann.
0: Ja, es gibt natürlich Leute, ja die sagen, gehen. es ist Weichei, aber die haben ja auch keine Ahnung. Stimmt's, Matthias?
1: Ja. Genau. Genau. Gut.
0: Ähm, ja, nee, also diese Linie <lacht> gibt es klar. Ähm, was hat das Spiel sonst? noch, was ich jetzt noch hervorheben will. Ein tolles äh, Cockpit. Genau. Ich also ich bin ein Mensch, der sehr gerne bei Rennspielen, außer Ridge Racer ist die große Ausnahme, Außenansicht fährt, weil ich möchte gerne meine coolen Autos sehen und Innenansicht ist immer so eine Geschichte, aber bei Need for Speed fahre ich sehr gerne innen. Das, sieht einfach, das Cockpit ist total voll ausmodelliert, wie es ja heutzutage eigentlich mehr oder weniger Standard ist. Standard
1: aber nicht, aber wie es die bei, bei solchen Range, großen Spiele sein ja, wollen. Die
0: großen machen es halt heutzutage mehr oder weniger alle und das ist richtig fett. Es sieht toll aus und darin also da drin sitzt sich, also die Dynamik dieses gut, Fahren, ne? es ist super. Es funktioniert klasse, man sieht, was auf der Strecke passiert, also bei, ich sage jetzt mal, bei Gotham 3 und 4 zum Beispiel habe ich eher ungern innen an sich gespielt, was teilweise nicht so übersichtlich war, aber hier kommt fett, wenn die Scheiben kaputt gehen, dann, dann sieht man es natürlich auch, also wenn man hier drin sitzt, hat man das richtig tolle Renngefühl. Ich würde es jedem mal empfehlen, der normalerweise auch nur Außensicht wird, probiert es hier aus. Es ist klasse. Es macht Spaß. Ähm, hätte Eben, ich das, gesagt, ist das ist auch ein gedacht. bisschen mehr Übersicht als bei Dirt 2. Ja, ja. Dirt 2 hat man zum Beispiel
1: hat Das Rennen, ist einfach äh, verspielter, von dem, was drumherum ist und genau.
0: äh, die, die Wo, Handbewegung am
1: Lenkrad ja, und Wobei natürlich
0: Rallye-Boliden vielleicht auch wirklich ein, ein geschenktes Sichtfeld haben. Das wollen wir jetzt nicht ab aus fließen, Aber hier, es funktioniert unglaublich gut und ich habe einen Riesen-Spaß damit gehabt. Ähm, ein Feature, was EA und die Entwickler gerne so hervorheben, ist auch die, die Charakterweiterentwicklung in Anführungszeichen. Man hat sein Fahrerprofil und bei jeder Aktion, die man macht, so ein bisschen kudosmäßig kriegt man Punkte dazu. Überholen, Driften, Windschatten, Plätze sichern, Fahrstil. Man kriegt Punkte, die werden aufgeteilt in Präzision und Aggression. Wer also seinen Gegner unschadenslos überholt, kriegt Präzisionspunkte. Wer rampelt, rempelt, kriegt Aggressionspunkte. Äh, die machen letzten Endes, ist das Jacke wie Hose. Also ich habe nicht erkannt, dass sich das Spielgefühl ändert, wenn man die Gegner permanent wegbolzt, dass die dann plötzlich einen selber abrempeln. Nö, aber man kriegt halt ein eigenes, das Symbol, das man hat, wird dadurch unterschiedlich. Also es ist eigentlich eine Spielerei, aber ich finde es eine nette Spielerei und dadurch gewinnt man halt äh, ja, Erfahrung schaltet halt auch neue Wettbewerbe teilweise frei und und Lackierungen für sein Auto und dieses und jenes und Belohnungen halt. Aber es ist ganz nett und gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Hintergrund. Äh, richtig vorwärts kommt man durch Rennsiege und durch Sterne, die man sammelt. Sterne gibt's eben durch Siege, aber auch eben durch Punkte sammeln überwiegend. Also wenn man in einem Rennen... Ähm, so und so viele Stilpunkte sammelt, gibt es einen Stern und dann noch einen zweiten. Und dadurch schaltet man weitere Wettbe äh, Rennklassen frei und Wettbewerbsstufen und so weiter. Also der Karrieremodus ist jetzt nicht ganz ausgebohrt an Original Originalität, aber gut gemacht. Später kommt man auch relativ bald in Driftwettbewerbe. Die sind ganz schön knackig. Also mit den Autos zu driften, das ist jetzt nicht unbedingt einfach. Also das sollte man schon ein bisschen üben. In den frühen Versionen war es ganz schlimm, inzwischen ist es nur noch schwer, würde ich sagen. Also gute Driftpunkte zu machen, da muss man sein Auto schon wirklich halbwegs handeln. Wer jetzt zum Beispiel Juice 2 gespielt hat, da war es viel einfacher. Und ja. Oder halt auch Wettbewerbe, wo man direktuelle. Direktuelle. Was, direktuelle? <lacht> Direkte Duelle mit spezifischen Gegnern fährt, gibt es auch wieder. Und ja, nee, ich finde das. Gut, was fällt mir jetzt noch ein? Online geht natürlich, ähm, viele Autos gibt es, nicht überwältigend viele, aber über 60, das reicht eigentlich für den normalen Menschen, würde ich mal sagen, weil die sind fast alle nur interessant und äh, ja, habe ich noch gehört? Ich, nee, nee, ich, ich höre, du bist begeistert. Ja.
1: Ähm, dann möchte ich ganz kurz nochmal anmerken, das hast du am Anfang nämlich gesagt, die Frage aufgestellt, ja warum haben sie ein Need for Speed genannt? Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass das einfach ein falscher Titel ist. Und die hätten diesen Need for Speed haben nicht da drauf sollen. Also ja. Need for Speed stand immer so ein bisschen für dieses äh, Luxusautos, Agade Raser, ja, doofes Story, Schauspieler ja, also dargestellt. Ähm, es hat schon so einen gewissen Trash-Appeal gehabt, der aber angezogen hat. Ähm, das Ding hat sich jedes Need for Speed tatsächlich immer sehr, sehr gut verkauft. Und jetzt diese komplette Kehrtwende, so ein gnadenloses 180-Grad-Drehungsgeschoss ja, äh, ja. hier. Und deswegen rast das für mich so ein bisschen als Zielgruppe vorbei, weil einfach, wer wer will dieses Spiel spielen? Doch die Simulationsfahrer, die irgendwie ja, Bock auf Autorennspiele haben und die sie vorher vielleicht nie wirklich für was speed interessiert haben so muss man jetzt irgendwie wachrütteln und sagen, hier Need for Speed was anderes, hier Shift ist neuer, neuer Neuanfang, aber die Leute, die irgendwie das wieder haben wollen, ist alt oder einfach Bock haben, das mal zu kaufen, zu spielen, so ein bisschen Story, bla, bla, bla. was sollen die machen?
0: Ähm, ja machen? Ja, ist eine gute Frage. Ich fand ich wundere mich auch immer, ich meine, natürlich ist es offensichtlich, so heißt dieses Ding Need for Speed, weil der Name zieht. Ja. Und genug Leute werden es einfach so kaufen. Und hoffentlich auch kapieren, dass dann irgendwie nicht nur Tuning-Racer so Spaß machen. Aber natürlich gibt es genug Leute, die spielen wollen würden, schätze ich. Die kaufen es dann vielleicht nicht, eben weil es Need for Speed heißt. Es muss sich jetzt die nächsten Wochen zeigen, wie es so laufen wird in den Charts aber ja, stimmt schon es ist ganz anders, wobei auch das natürlich das allererste Need for Speed war auch ein ganz anderes wie jetzt die, die das dann im Endeffekt ab Underground groß ja, gemacht haben natürlich. und auch Hot Pursuit war noch ein bisschen anders, da gab es dann die, die coolen Polizeiverfolgungen, die es hier natürlich überhaupt nicht gibt ähm, das wäre mal cool ja, auf ab, so vor drin. allem auf abgeschlossenen Rennstrecken gell. Ja, ähm, die werden eingeflogen ja, also es ist ja ich habe die Entwickler auch gefragt und die haben mir dann auch keine wirklich schlüssige Antwort gegeben. Ja, die wollen, haben wieder Auftrag von EA bekommen, hier machen wir uns ein ja. tolles Rennspiel. Ähm, natürlich ist, glaube ich, die Madden nicht unglücklich, dass Need for Speed draufsteht, einfach weil sie dadurch wohl mehr verkauft werden würden, Das jetzt, was hätten wir dem Ding für einen Namen geben können. Burnout funktioniert auch nicht. Ähm, irgendeiner mit vier Buchstaben, haben genug andere firmen schon.
1: Ah, ich äh. weiß nicht. Dem Fuel ist auch schon vergessen. Ja, Fuel,
0: äh, Fire. Grid, äh, Shilf, äh, Dirt, Blur gibt es ja auch schon, was übrigens ein doofer Name ist, aber das ist ja egal. Ähm, ja, nee, also gute Frage, wir kommen glaube ich auf nichts, was uns jetzt einfallen würde. Aber das Spiel hat auf jeden Fall eine Chance verdient. Unabhängig, ob ihr den Namen Need for Speed blödet findet oder lieber ein normales Need for Speed haben jetzt Kommt übrigens dieses Jahr auch noch Need for Speed Nitro für Wii und DS ausgerechnet. Ähm, die sind schon mehr so klassisch, aber gut, sie sind für aber Wii. Auch, ja. Und ich war, ich sag's mal so, von dem, was ich bisher gespielt habe, hat's mich nicht umgehaut. Da ist das sicher das bessere Spiel. Ja, nö. Dann. Ja, mir, ich, mir fällt noch ein Feature ein, wo ich jetzt unbedingt noch anbringen will. Äh, da für dieses Spielpunkt eben auch wird die Kurvenfahrt gewertet. Zu jeder Strecke gibt es x Kurven, die halt dann so ein, auf der kleinen Karte unten angemerkt sind, ob man sie perfekt gefahren hat. Wenn man eine Kurve perfekt fährt, sprich nicht zu viel driftet, nicht den Kurs verlässt, nicht zu langsam ist, dann kriegt man hierchen und sagt, diese Kurve hast du gemeistert. Ich fand das ein nettes Feature. Da gibt es auch Medaillen für, für das spielinterne Bewertungssystem ich fand es einfach nett, mal zu sehen so eine Nebenbei-Bewertung, wie gut dein Fahrschild ist in so einem Fall ich fand das nett und Philipp hat nicht zugehört ja,
1: ich gucke schon wieder auf die äh, NHL-Packung furchtbar,
0: wir tu tun jetzt weg <lacht> damit noch zwei Minuten zuhören du hast doch der reiche Publisher ja, schon, aber trotzdem ist es langweilig ha, Ach, äh, egal wir sind am Ende angelangt genau, wir kommen zum Ende ich habe, glaube ich, oft genug gesagt, wie gut dieses Spiel ist und ja, Pod lang genug ist der Podcast glaube ich, auch noch geworden und ja, äh, kommen wir zum relativ üblichen Schluss, wie immer. Wenn ihr eine Meinung habt, teilt sie uns ruhig mit. Wir hören gerne mal von euch ruhig ein bisschen mehr noch. Also auch wenn sie negativ ist, dann lachen wir euch zwar aus, <lacht> aber egal. Nee, also einfach melden per E-Mail an podcast@menig.de oder in unserem äh, auf der Webseite www.manic.de im Beitrag einen Kommentar abgeben. Und ja, dann tease ich jetzt hier noch ein mysteriöses Projekt an, das ich hier anschieben möchte, wo die ungewöhnlichen Seiten von uns äh, in den Mittelpunkt kommen werden. Das werdet ihr wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit mal zu hören kriegen. Mysteriös, mysteriös. Ja. Das könnte spannend werden, aber keine Angst, wer nur den normalen Mcast will, der muss sich auch keine Sorgen machen. Den gibt es A weiter und B wird auch nicht gestört. Und ansonsten, ja... Warne die Leute schon mal vor, Gedankenverirrung von Ulrich, möglicherweise. Nein, es wird <lacht> Spannend. Ich finde es spannend und ich finde es interessant. Deswegen kann es doch nicht wirklich schlecht sein. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Wir schauen, wie das ankommt. Ja, mal gucken. Ähm, jedenfalls, der nächste M-Cast kommt in sieben Tagen, wie immer. Und deswegen bis dahin. Tschüss. Tschüss.